0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor
1: bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik... Arjan Tullinteno. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte podcast... met opnieuw spraakmakende gasten aan tafel... Ik heet welkom uh, Peter Akkerman, Eva Smit en Renske Schouwink. Uh, Renske, ik begin bij jou met een kleine introductie. Je bent vicevoorzitter van de JMR en dat is de Jongeren Milieuraad. Ja, ja
0: dat klopt. Ja,
1: en ik kan me zo voorstellen dat je daar niet de hele week mee vult. Uh, wat doe je nog meer in het dagelijkse leven?
0: Uh, ik ben verder uh, student klimaatwetenschappen in Wageningen. En ik doe ook nog een bestuursjaar bij mijn lacrosse vereniging, ook in Wageningen. Aha. Dus uh, genoeg te doen.
1: Ja, want je speelt lacrosse, hè?
0: Ja, ja dat klopt. En het is ook altijd
1: aardig om iets uh, te weten te komen over de mens achter uh, het thema en het onderwerp. Dus buiten je vakmatige uh, expertise. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit van lacrosse gehoord. En ik denk veel luisteraars ook niet. Vertel er eens iets ja, over. Ja, dat
0: klopt. Het is in Nederland niet zo'n groot sport, maar... Uh, ja, het is een teamsport. We staan met z'n tien in het veld. En sommige mensen vinden dat het een beetje op hoekie lijkt. Maar in plaats van dat we de bal over de grond spelen, gooien we hem over. Uh, maar goed, daar gebruiken we wel een stick voor waar een netje aan zit. En uh, ja, ik denk dat is eigenlijk Lacrosse in het kort.
1: Oké, okay. lijkt me ook een beetje gevaarlijk
0: of, of... Ja, we dragen wel wat bescherming, we hebben een beetje in. En uh, bij de vrouwen dragen we ook goggles, dat oogbescherming. oogbescherming. Ja. Bij de mannen is het een beetje anders. Die hebben ja, veel meer bescherming, die hebben ook andere regels.
1: En mag ik ook zeggen, een soort guilty pleasure, dat dat is het te veel kijken van Britse comedy.
0: Ja, ja dan denk ja, ik aan
1: Faulty Towers, dat aan John Cleese, waar ik goede herinneringen aan bewaar.
0: Ja, nou, ik, kijk, ik kijk zelf veel, uh, veel panel shows en stand-up comedy. Uh, ja, misschien ook van iets jongere comedians, denk ik. Leuk,
1: ja. leuk. Nou, even terug naar je studie dan: hè? Uh, klimaatwetenschappen. Ja, dat is een heel breed begrip. Um, voor de leken onder ons, en die zijn er ook. Ja, klimaat is erg uh, in het nieuws uh, natuurlijk, hè, door alle ontwikkelingen. En vooral in Den Haag staat het uh, bijna wekelijks op de agenda. Um, klimaatwetenschappen, uh, voor degenen die, die dat proberen te pakken. Is dat in een aantal woorden samen te vatten wat dat is?
0: Uh, nou, de studie is inderdaad erg breed. En daarom zijn er ook verschillende specialisaties. Dus je kunt echt alles doen van uh, beleid tot heel erg uh, ja, het fysieke systeem. Dus uh, natuurkunde, scheikunde. En ik zit meer aan, aan die laatste kant. Uh, ik wil uiteindelijk wel in beleid werken, maar ik vind het interessant om eerst uh, ja, meer het systeem van het, uh, ja, het klimaatsysteem, het klima- systeem aarde te leren kennen. Um, het is moeilijk om dat kort samen te vatten, denk ik. Het is in ieder geval een stuk meer dan alleen maar CO2. Er komen ook een heleboel andere stoffen en processen bij kijken.
1: Nou, dat is al uh, mooi om dat te weten, in ieder geval. En uh, gaandeweg kijken we uh, hoe we het thema beet gaan pakken. Um, Peter. Ja. Welkom ook. Dankjewel. Uh, jij bent uh, oprichter van de Jongeren Milieuraad, hè?
2: Ja, medeoprichter, mede samen met oprichter. een hele club jongeren. Ja, maar ja. initiatiefnemer zou ik maar willen noemen. Oké,
1: okay, okay, initiatiefnemer.
2: Want ja. zonder hen was het niet gelukt. Dat is wel nee. een belangrijke
1: uh, Mooi, uh, vanuit de samengedachte ook. Ja. En, en in 2021 opgericht om uh, de mening van alle Nederlandse jongeren te vertegenwoordigen... als het gaat over milieu. Dat is nogal een ambitie.
2: Zeker, maar het gaat ook over hun toekomst. En het is heel belangrijk dat zij mee kunnen denken over toekomst, het toekomstige beleid van hun, hun Nederland. En het gaat dan ook voornamelijk over hun gezondheid, om hun leefmilieu. Dat het ook ja, inderdaad goed is voor hun. En al natuurlijk, andere mensen van Nederland spelen ook mee. Maar zij moeten er het langste mee, uh, mee dealen met het uh, beleid. Is dat het moet beter uh, duurzaam zijn? Ja.
1: Ja. ja, beter zijn, duurzaam zijn. Als je dan kijkt, um, nu 2023, hè? Ja. Uh, als we het hierover hebben aan tafel, uh, is er, wat is er al bereikt in zeg maar, de, 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 de twee jaar dat jullie nu bezig zijn?
2: Nou, ik denk dat uh, Renske daar zo meteen nog veel meer over kan vertellen. Maar uh, de jongeren hebben een aantal belangrijke dingen uh, geagendeerd. Onder andere lichtvervuiling, uh, dat daar veel meer landelijk en nationaal beleid op moet komen. Uh, privéjets, dat ze zeggen daar moeten we echt mee stoppen, want dat is de grootste impact op het klimaat voor een hele kleine club mensen. Daar moeten we echt uh, aandacht aan besteden. Ze hebben uh, onderwerpen als PFAS, recht voor de natuur, microplastics uh, op de kaart gezet. En natuurlijk, waar we het vandaag zo meteen ook over gaan hebben: die generatietoets, dat je beleid ja. gaat toetsen uh, op de impact op toekomstige generaties.
1: Mooi, mooi. Ja, voldoende gesprekstof in deze bouwbelofte-podcast. Uh, je hebt een achtergrond in diplomatie- en veiligheidsvraagstukken. Ja, dat klopt. Toen kreeg ik even kortsluiting, figuurlijk kortsluiting. Ik dacht, hm, diplomatie, dan denk ik vooral aan veel praten en praten en praten. Maar er zit natuurlijk meer achter. En hoe kom je dan van veiligheid, vanuit diplomatie en veiligheid uh, bij bij milieu uit?
2: ja Ik kom uit een uh, idealistisch nest, zou ik maar zeggen. Uh, En mijn idee was altijd om iets goeds te doen voor... uh, voor de planeet In eerst dacht ik dat is, uh, het is vrede en veiligheid. Ik ben ooit gespecialiseerd op uh, Rusland en Oekraïne, dus dat is ook zeker nu uh, heel relevant. Uh, maar toen ik begon bij Buitenlandse Zaken dacht ik, ja Nederland, we kunnen wel wat betekenen op vrede en veiligheid. Maar die duurzaamheidsvraagstukken, dat is voor mij iets waar we veel meer op kunnen bereiken. En wat ook nog veel urgenter is. Dus dan heb ik de overstap gemaakt. Ben ik eerst voor de klimaatgezant gaan werken. Heel, heel Europa rondgekroost om die klimaatboodschap te brengen. Vroeger stond het echt klimaat nog een beetje ter discussie of het echt uh, gaande was, die klimaatverandering. Nu is dat gelukkig niet meer het geval. En de afgelopen 4,5 jaar uh, op milieubeleid bezig. Dus nog weer... En het nationale milieubeleid is nog weer wat dichter bij huis. Uh, en die diplomatieke kant komt er volgens mij goed van pas. Want je moet heel veel mensen uh, bereiken, motiveren, bij elkaar brengen. En ik denk juist dat die diplomatieke kant ook heeft geholpen... om de jongeren uh, structureel aan tafel te krijgen bij het milieubeleid mooi. van Nederland.
1: Mooi. Nou, dan hebben we even een beetje een beeld uh, bij jullie achtergrond voor nu. De achtergrond van Eva kom ik straks nog over te spreken. Het woord is al even gevallen, uh, Renske. Generatietoets. Ja. Wat een geweldig mooi woord. Ja, hoe, is, ja, is hoe is dat, dat zo opgepopt, dat woord?
0: Uh, nou, wij hebben dat woord zelf niet bedacht. Dat concept bestond al. Ik weet eerlijk gezegd niet helemaal wie daarmee begonnen is. Maar in Nederland uh, hebben ook andere jonge verenigingen er veel aan gedaan... om dat op de kaart te zetten. En wij zijn daar inderdaad mee aan de slag gegaan... bij, uh, bij het Nationaal Milieuprogramma van het Ministerie, uh, het ministerie van uh, Infrastructuur en Waterstaat. Um, ja, en zoals Peter ook al zei... Dat, dat gaat dus om het toetsen van het effect van nieuw beleid... ...op de lange termijn, dus voor toekomstige generaties ook.
1: Nou, daar gaan we zo de diepte verder over in. Eva Smit, jij ook welkom uh, aan tafel. Uh, jij bent de voorzitter van de Jongeren Milieuraad. Dat klopt. Ja, en wie heeft jou daarvoor gestrikt?
3: Oh. Oh, um, ik ben gestrikt door het Instagram-logaritme, om heel eerlijk te zijn. en Toen ben ik oh. lid geworden van de JMR. <laughs> Leuk. Ja. En uh, na een jaar lid geweest te zijn, dacht ik... Nou, het lijkt me toch leuk om iets meer touwtjes in handen te hebben. Dus toen ben ik voorzitter geworden. Ja,
1: mooi, mooi. Nou trigger je me wel. Uh, Insta-logaritme. Ja.
3: Um, w- 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 hoe, hoe werkt dat? Uh, ik zag een advertentie voorbij komen. En ik uh, studeer in de duurzaamheidrichting. Uh, dus ik denk dat Instagram dat heel goed doorhad En dacht, jij moet iets doen met jongeren en milieu.
1: En zo is het en ontstaan. En En de rest is history. En um, je studeert... Ook in Wageningen, Wageningen, net als Renske.
3: eh, Welke welke studie doe je? Ik doe resilient food and farming systems.
1: Zo, dat is een hele mond vol. Resilient food and farming systems. Vertel er kort eens iets over.
3: Het gaat specifiek over het verduurzamen van voedselsystemen. En dat kan gaan over de hele voedselketen. Van produceren tot eh, landbouw, tot consumenten. Dus dat. Ja. en, en, en,
1: en nou, dan, dan kun je ook een dankbare bijdrage leveren... en een mooie aan de uitdagingen waar we voor staan. Uh, niet alleen in ons land, maar wel wereldwijd, zo mag ik het toch wel zeggen. Mm-hmm. Hè? Um, en even, uh, om ook even iets te weten te komen over uh, uh, waar jouw uh, plezier en hobby ligt... Er gaat geen dag voorbij zonder dat je naar muziek luistert.
3: Dat klopt. Ja. <laughs>
1: Hoe
3: weten jullie dit? Ja,
1: wij openen deuren die voor anderen mm. gesloten blijven. Dat, ja. ja. Nee, nee. Um, um, alle gekheid op een stokje. Muziek, daar heb ik zelf ook veel mee. Mm. Um, wat,
3: wat is je favoriete muziek? Um, ik ben opgegroeid met veel klassiek, jazz en funk. Dus het zit, ik zit echt in de jaren 70, 80. Kijk. Uh, Waar, ja, daar geniet ik heel erg van, maar ook mooi. wel wat
1: hedendaagse muziek. Ja. Um, nou, hartstikke mooi. Een um, beetje een beeld bij wie Eva is. En, en het woord generatietoets is ook al even gevallen. Hè? Um, dat was al een keer bedacht door iemand. Hè? Um, ik ga even naar jou, Renske. Um, die, die generatietoets gaat dus over de impact van milieubeleid. Hè? En, en er is ook een, uh, een linkje naar de Sociaal Economische Raad. Want die hebben ook een jongerenplatform zeg
0: ik dat goed? Uh, ja, dat klopt. Ja.
1: En, en werken jullie ook samen op de een of andere manier?
0: Uh, wij werken wel samen met um, een paar jongere organisaties die ook in dat platform zitten, maar niet echt met het platform in het algemeen. Want ja. wij zijn daar zelf geen lid van.
1: Want jullie hebben ook, en dat is wel belangrijk voor de luisteraars om te weten: uh, jullie zijn niet gekoppeld. ...als Jongeren Milieuraad aan bijvoorbeeld een politieke of een activistische stroming. Zeg ik het zo goed? Ik zie jou al uh, neeschudden, Eva.
3: We proberen vooral voor participatie te zorgen. Dus het betrekken van jongeren, ongeacht hun mening of politieke kleur. Ja,
1: ja. Nou, het betrekken van jongeren uh, is wel goed, denk ik, om even beter te pakken. Uh, jullie worstelen daar niet alleen mee, stel ik me zo voor, maar iedereen eigenlijk. Of je nou een gemeente bent of een uh, mbo-onderwijsinstelling uh, of een hbo of een wo-instelling. En waar iedereen mee worstelt is, uh, nou hoe doe je dat dan? En, en, en wie wil er eens reageren? Wat is jullie heilige graal? Wat is jullie aanpak om jongeren juist wel te verleiden om uh, mee te doen?
2: Ik denk voornamelijk naast toe toegaan waar ze zijn. Hun taal spreken, geduld hebben en goed luisteren. Vooral dat luisteren is heel belangrijk. Voor mij, we hebben de jongerenmilieur het opgericht vanuit de filosofie voor jongeren, door jongeren. Dus toen we begonnen heb ik ook gevraagd aan jongeren, hoe willen jullie het opzetten? Dus niet, ik had niet zelf een plan, maar zij kwamen met het plan. Ik heb al aangegeven ongeveer van hoe dat dan past binnen de overheid, wat zijn de grenzen. Maar voor de rest wil we het gewoon zelf laten doen. en Het mooie was dat jongeren zelf zeiden van we willen niet, eh, niet één keer in de week hier overleggen, over overleggen, maar twee, drie avonden in de week, soms tot diep in de nacht. En niet... Eh, uh, de grootste groep dus nee, we zijn het allemaal eens met dit voorstel en dan gaan we door. Dus we hebben net zo lang discussie nodig dat we samen een, een, een goed voorstel hebben waar we allemaal achter te staan. Dus dat is denk ik heel belangrijk. De jongeren weten het meestal wel wat ze willen. Je moet ze alleen de ruimte geven.
0: Ik denk zelf ook dat het belangrijk is om verschillende soorten uh, manieren van participatie te bieden. Dus nou, wij hebben inderdaad de Jonge Milieuraad met dan echt een aantal superactieve leden. Maar daarbuiten gaan we ook graag gewoon het land in en bijvoorbeeld naar scholen toe om aan andere jongeren te vragen wat zij vinden. Omdat het anders altijd dezelfde mensen zijn die een heel sterke mening hebben of die de tijd hebben om er echt veel mee bezig te zijn. Wij willen graag dat we ook de mening kunnen horen van jongeren die daar misschien niet uit zichzelf direct op afstappen.
1: Ja, en dat doet dan bij mij de vraag op, uh, hier zo aan de tafel... uh. Bereik je dan ook, voor zover je dat nu al kunt overzien, hè? ik snap dat het misschien een lastige vraag is, ook in de volle breedte jongeren of alleen jongeren die een bepaalde studie volgen of een bepaald studieniveau volgen. Uh, bereik je ook uh, de jongeren bijvoorbeeld in uh, een wijk als, uh, nou, ik noem maar iets wat met binnen schiet, Amsterdam West of Rotterdam Zuid?
0: Ja, we doen dus wel ons best om, uh, om daar ook te komen en daarom gaan ze dus ook echt actief daar naartoe. Uh, Maar dat dat kost wel meer moeite. Dat Dat, geloof ik. Ja, dat zijn dus niet de mensen die net zoals Eva dan op een uh, Instagram-adventie kunnen reageren. En dan
1: even terug naar het woord generatie toetsen. Een toets roept bij mij op uh, een soort van examen. (laughs) Zo zal het niet bedoeld zijn. Uh, Wat houdt die generatie toets in?
0: Uh, Ja, dat is een goede vraag. Hij is ook nog in ontwikkeling. Dus uh, er zijn nog meerdere dingen mogelijk, maar wat wij belangrijk vinden is dat het ook wel meer is dan alleen een toets. Dus dat, die, uh, ja, dat het ook iets is wat echt tot, uh, tot denken aanspoort. En we hopen uiteindelijk dat het, echt het toekomstdenken een vast onderdeel wordt van het beleidsproces. Niet alleen bij milieubeleid, maar ook ja, eigenlijk bij elke andere vorm van beleid. Um, en, ja, en dat dus eigenlijk iedereen er al vanaf het begin af aan goed over nadenkt, dan, wat is nou... De impact op de lange termijn is niet alleen voor de tien jaar waarin het beleid gaat gelden, wanneer het wordt ingevoerd, maar ook misschien 50 75 jaar in de toekomst.
1: En, en stel, uh, ik ben 19 jaar en ik wil eraan deelnemen. Via algoritmes kom ik op de generatietoets uit bijvoorbeeld. Wat, wat, is dat dan een online instrument voor de mensen die er helemaal geen weet van hebben? Uh, hoe, hoe werkt dat? Uh, Ook al is het nog in ontwikkeling. Ja,
0: ja, het het instrument is iets wat wij hebben ontworpen voor degene die het beleid gaan maken. Maar wat ons betreft is wel jongerenparticipatie daar ook een onderdeel van. Dus een van de vragen die wij in die toets stellen is of er jongerenparticipatie heeft plaatsgevonden. Uh, En wij vinden ook dat daar een taak ligt voor de overheid om daar actief uh, actie in te ondernemen. En dus zelf naar jongeren toe te gaan. Uh, En ja, ik zou zeggen als jongeren dus... Daar zelf actie in willen ondernemen. Ik denk het makkelijkste is om je aan te sluiten bij een jongere organisatie. En verder goed uit te kijken naar andere kansen die voorbij komen. Er wordt veel gepost op bijvoorbeeld LinkedIn en Instagram. Dus er zijn volgens mij genoeg uh, manieren om mee te doen.
1: Nou, dat klinkt goed in ieder geval. Met jullie goed vinden wil ik daar even wat dieper op ingaan. Want uh, je helpt dus, als ik het goed begrijp, overheden. om, Om jongeren actiever te betrekken bij allerlei vraagstukken. Zeg ik het zo goed?
2: Voor die die generatietoets? Ja. Want eigenlijk is het de bedoeling ook dat die toets, dat dat ambtenaren, misschien mensen ook in de bedrijfsleden voor hemzelf gaan uitvoeren, dat ze zelf gaan kijken wat is de impact van mijn beleid over zeven generaties heen en dan is die ambtenaar zeg maar de middelste generatie, dus je kijkt drie generaties voor je, dus de oudere generatie en drie generaties vooruit. En dat ook misschien ook door de ongeboren uh, mensen, die tel je dan ook mee. en we zitten wel een beetje na te denken over die, die, die tijdspannen, want bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen zijn echt urgent, dan moet je misschien maar tien jaar vooruit kijken, maar andere onderwerpen, zoals kernenergie, spelen misschien over duizenden jaren, dus dan kijk je verder vooruit. Maar je in ieder geval nadenkt, voor ambtenaars is het heel belangrijk, niet nadenken over de, 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 de politieke cyclus van elke vier jaar, maar dat je echt nadenkt van wat is nou mijn impact op lange termijn en zijn uh, keuzes die ik nu maak, zijn die onomkeerbaar, zijn die... Hebben die een positieve of een negatieve impact op de toekomstige generatie? Leggen we de rekening in de toekomst neer of leggen we de rekening bij de huidige generatie? Dat soort vragen dat, dat mensen op een andere manier gaan nadenken. Want dat nadenken over de toekomst is iets wat we nu de laatste tijd een beetje zijn ontleerd, denk ik. Maar wat we vroeger misschien veel beter konden. Als je denkt aan de mensen die bijvoorbeeld, dat noemen we wel kathedraal denken. Mensen die vroeger kathedralen bouwden, misschien over drie, vier, vijf. ...generaties heen, honderden jaren, nadenken van hoe bouw ik dat gebouw? Dat is natuurlijk voor die bouwers dus dat is misschien een gesneden koek... ...maar voor heel veel ja, uh, mensen die, die in het beleid werken... ...die ze ja, vier jaar vooruit moeten denken, is het al heel wat. En wij proberen ze dus de handvatten te geven om verder te denken.
1: Is het dan niet een, 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 een ja ik zoek even naar de goede woorden, uh, traject wil ik het niet noemen... ...maar zou je dan niet, je hebt dus enerzijds de jongeren die je wil bereiken... Hè? Ja. ...en wil interesseren om daar uh, actiever over na te denken... Maar tegelijk heb je de de overheid als geheel, eh, lokaal, provinciaal, landelijk, die ook een beweging heeft te maken. Dat zijn dus eigenlijk twee sporen. Dat ontleren, dat is wel een mooie term. uh, Wat voor middelen heb je dan om, om dat ontleren juist weer om te zetten in leren?
2: Ja, dat is als je zo'n jongere naast een ambtenaar zet en die jongere gaat vragen stellen van hoe zit dit nou en waarom kun je dit niet. En een ambtenaar kan dan geen systeemantwoord geven. Dat is heel belangrijk. Heel veel ambtenaren zeggen het kan niet, want het mag niet van mijn baas of de, de, die in die directie. Dus is dat ook een soort spelregel als
1: ik het mag vragen Peter? Je mag niet zeggen van een systeemantwoord van uh, dit laat het systeem niet toe of uh, dit mag niet van mijn baas of uh, dat hebben we al een keer geprobeerd. Vier ja, dat is, ook, jaar geleden. dat is ook een
2: klassieker ja. Nou, dat is niet een spelregel, maar daar kom je gewoon niet bij weg. En die jongeren, ja, die willen gewoon. Die, weten, die, die kunnen niks met zo'n systeemantwoord. Je moet al lang genoeg in een systeem zitten om een systeemantwoord te accepteren. En die jongeren zitten gelukkig nog niet in dat systeem vastgeroest. Dus die gaan gewoon op de mannen van: ja, nou, dit is slecht voor de planeet of slecht voor mijn toekomst. Voor mijn toekomst. Waarom doe je het dan niet? Dus dat is, dan heb je een heel ander soort gesprek over de fundamentele dingen in plaats van over al die ruis dat het systeem heet.
1: Oké, okay, die laat ik eens even op me inwerken kom willekeurig, uh, ik weet niet waarom, maar het popt bij me op Eva, uh, geen systeemantwoord. Jullie studeren uh, alle twee aan Wageningen. Nou, dat zou je ook een systeem kunnen noemen, toch? Zeker. Hè? Met een college van bestuur en de gelaagdheid die ook uh, nou, bijvoorbeeld op een ministerie zichtbaar is. Of een groot bedrijf, hè? want binnen bedrijven uh, kan men er ook wat van. Uh, uh, mag je dan op zo'n, 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 zo'n WO-organisatie als Wageningen ook de... De sneaky questions stellen op alle niveaus, als je snapt wat ik bedoel.
3: Nou, ik kan uh, een voorbeeld geven van gisteren. Dit, dit is niet de Jongere Milieuraad, maar gisteren heeft Extinction Rebellion aan tafel gezeten met het bestuur van, uh, van Wageningen over hun verbinding met de uh, fossiele industrie. Dus ik heb het idee dat het wel kan. Of Mooi. het uitpakt zoals uh, de andere partij het wil, dat is een andere vraag. Maar er wordt wel gesproken op andere niveaus. Dus ...dat zouden wij eventueel ook kunnen doen. Ja,
1: ja. uh, Een beetje durven is dat het misschien. uh, Gewoon doen en dan inderdaad uh, de goede vragen stellen. Vragen durven stellen. En als iemand zegt van ja, dat past niet binnen uh, beleid of andere antwoorden... uh, ...dat je dan door durft te vragen.
0: Ja, ik denk dat dat durven inderdaad wel een erg belangrijk aspect is. Want het kan als jongeren soms best wel intimiderend zijn, zeker in het begin... Uh, om die stap te zetten van ik ga toch gewoon aan tafel zitten en meepraten. Ik denk ook dat Eva en ik daar allebei dit jaar veel over hebben geleerd. Mooi. Um, maar ja, het kan, kan best wel lastig zijn. En zeker als, uh, um, ja, als er veel jargon over tafel uh, wordt geslingerd. Of uh, als er inderdaad antwoorden komen waarvan je denkt, ja, ik weet niet wat ik hiermee kan. Wat we ook wel een paar keer hebben gehad, is dat er dan als wij... Nou ja, uh, ...problemen of misschien een oplossingsrichting aandroegen... ...dat er dan heel ver door werd gevraagd op echt de kleinste details... ...en dat het voelde alsof er van ons werd verwacht dat wij eigenlijk het beleid gingen schrijven. En ja, dat is eigenlijk helemaal niet onze taak. Daar zijn we ook ons ook na een tijdje steeds meer bewust van geworden... ...en dat uh, zeggen we dan nu ook gewoon. Want, ja wij, wij krijgen hier uh, niet voor betaald, wij zijn hier niet om het beleid te schrijven. Wij geven de jongeren input en... Hopen dan dat daar inderdaad iets mee uh, gedaan wordt.
1: En stel, uh, nee niet stel, dat breng je dan in. En hoe is ja. dan de reactie van de andere gesprekspartners als je zo iets inbreekt?
0: Uh, da- ja, <laughs> dat uh, verschilt wel per persoon. Daar merken we wel grote verschillen in. Ik denk sommige mensen vinden het heel erg leuk dat wij er zijn. En uh, denken ook heel goed mee. En zijn blij met onze input. En andere mensen die uh, zien misschien iets meer de problemen. En vinden het lastig dat er dan weer een, een organisatie of weer een doelgroep is die ook mee wil praten. Dus uh, ja, soms moeten we wel een beetje vechten voor onze plek, maar gelukkig hebben we ook mensen als Peter die uh, ons daar heel erg in helpen.
1: Nou, dat dat klinkt als een uh, goede ondersteuning om uh, ook daarin te groeien en vooral uh, bij je eigen punt te blijven waar je voor staat. Ja,
0: zeker. Ja, Ja, dat is erg belangrijk.
1: Nou, onderdeel van de bouwbeloft is ook dat ik uh, op een moment uh, wat andere vragen stel uh, die te maken hebben met jullie zelf. En uh, ik heb hier tien vragen voor me op een lijstje staan. Uh, Ik begin gewoon bij jou, uh, Renske. Je mag een uh, nummer kiezen.
0: Uh, 7.
1: Ja, wat is je favoriete seizoen
0: in het jaar en waarom? Oké, okay, uh, ik vind uh, de lente altijd erg prettig. Dus dat is wel, Aha. Nou, op dit moment goed uit. Uh, ja, ik hou er wel van als het weer, weer wat, uh, wat mooier wordt, maar ook nog niet te warm is. Want Kijk. die erg warme zomers van de afgelopen paar jaar, daar uh, ben ik niet zo van.
1: Mooi, mooi. En jij Peter, jij mag ook een getal kiezen. Nummer drie. Nummer drie. Wat is je favoriete slaaphouding? <lacht> oh jee. Ja, ja. Voor mij is dat heel wisselend. Degene die me
2: in slaap brengt, denk ik.
1: Oké, <laughs> oké. Okay. Okay. Oh, dat is een mooie. Ja, ja. ja. nou, wisselende slaaphouding. Nou, dan ook nog een vraag uh, aan jou, Eva. Uh, jij mag ook een uh, getal kiezen. Nummer 10. Nummer 10. Welke wet zou je invoeren als het kon? <laughs> en dat mag van alles zijn. Mm-hmm.
3: Ik vind dat fietsers voorrang moeten krijgen als het regent.
1: Dat is nog eens omdenken. Fietsers hebben toch altijd al voorrang bij mijn weten?
3: Niet... Nou, oké.
0: Okay. <laughs> nou, ik ben het erop je gewoon mee eens. Dus soms ja? sta je in de regen bij een te wachten. En, en dan je, moet je... Nou, je nou, het zou toch moet fijn zijn als je ja, erop zat... Ja. en dat je dan uh, iets vaker groen hebt. Oh,
3: oké. Okay. Okay. Ja. Okay. Nou, dat is
1: een aardige. Fietsers uh, moeten voorrang uh, krijgen als het regent. Ik
3: heb mijn theorie nog niet gehaald. Dat blijkt hier nu wel uit, geloof ik. <laughs> <laughs>
1: nou, ja... Um, ik fiets ook, ik rijd ook auto en ik weet niet beter dan dat de fietser eigenlijk altijd gelijk heeft als er wat gebeurt. Even als je kijkt naar aansprakelijkheid, als ik het even kort zeg. Maar ik ben ook leek, dus uh, dat is even uh, uh, mijn observatie uh, als uh, fietser, voetganger, hardloper en ook automobilist. Um, even terug naar de generatietoets en het woord participatie. Hè? Dat woord participatie hoor je overal, ook bij oudere mensen. Is er al een ander woord voor participatie, anders gezegd? Als ik bij mijn kinderen, uh, variërend tussen de uh, 18 en de 24 jaar, het heb over jongerenparticipatie. En ik vraag het aan Leander, die is uh, 22, dan denk ik dat hij me even vragend aankijkt. Die taal, het vinden van de gemeenschappelijke taal, uh, met Peter ook wel eens eerder over gaat. Er is een geweldig lastige uitdaging. Zit daar ook niet een haakje, daar bedoel ik mee, een mogelijkheid, een sleutel om juist wel... ...die Jongeren te bereiken. Waarbij ik begrijp dat taal participatie is.
3: Ja.
0: En,
1: en dat is prima, dat mag er zijn, moeten we ook zo laat, alleen dat nee. doorvertalen naar wie je eigenlijk wil bereiken.
0: Nee, ik denk dat dat een erg goed punt is en uh, wij moeten daar soms ook voor oppassen dat wij inderdaad niet ook het overheidsregon, waar wij na een tijdje ook wel aan gewend raken, mee gaan nemen in onze eigen organisatie. Ja. Uh, nou, wat wij bijvoorbeeld wel op uh, Instagram posts ontzetten... is dan praat mee over een bepaald onderwerp. Of zoiets doe dat. mee. Ja. ja, dus dat klinkt alweer iets uh, simpeler.
1: Ja, ja. En krijg je dan ook de vraag... en als ik uh, <laughs> te diep vraag, dan zeg het gerust. Praat mee en dan, dan hoor je ook geluiden, participatie. Um, mooi, dan praten we mee. Alleen... Wat doet men ermee? En hebben we wel echt een vorm van invloed? Of is het een, als mijn vraag duidelijk is, show voor de bunen? Snap je wat ik bedoel Eva? Van, oh ja, er is bepaald, we moeten nog iets met participatie doen. Maar feitelijk is de keuze al voor 80, 90, misschien wel 95 punt rond. En dan kunnen we afvinken dat we ook jongeren betrokken hebben bij een vraagstuk.
3: Ja, daar vraag je me wat. Um... Ik denk dat het altijd heel belangrijk is om terugkoppeling te geven aan jongeren. Dat ze weten dat er iets mee gedaan wordt. Dat ze weten vanuit de overheid dat hun stem gehoord is. Dat is denk ik heel belangrijk. Ik denk wel dat wat het lastig is met participatie is dat het een beetje een koepelterm is. En ontzettend veel vormen heeft. En dat kan uh, praten zijn. Het kan discussiëren zijn. Het kan inlezen zijn. het Het kan van alles zijn. En dat maakt het denk ik af en toe een beetje een vage term. Maar... Ja, dat terugkoppelen is iets wat wij ook hebben ondervonden toen we naar jongeren toegingen, dat ze dat wel echt nodig hadden om zeker te weten dat ze ook mee wilden participeren of mee wilden doen.
0: Ja, dus. ja. En zeker ook om mensen vast te houden om eventueel aan een nieuw proces ook weer mee te doen. Want als je één keer meegedaan en vervolgens denk je, nou volgens mij uh, was het gewoon tijdverspilling, er is toch niks met mijn mening gedaan, dan ga je een tweede keer misschien je niet meer opgeven. Dat is...
2: Ja, dat is heel jammer als dat gebeurt. Dat is denk ik de kern, denk ik, van wat wij doen ook met de jongerenparticipatie. Voordat er een woord op papier stond, hebben we al de jongeren milieuraad opgericht. Dat was co-creatie, dat is de, de meest ultieme vorm op de participatieladder. Samen die raad opgericht, structureel met ambtenaren op, om de tafel. Nu al 2,5 al, al jaar. En die ambtenaren moeten ook teruggeven wat ze nou met die, met die input van die jongeren hebben gedaan.
1: Dat is belangrijk. Ja,
2: en op bepaalde onderwerpen kunnen ze ook duidelijk zeggen... Nou ja, die onderwerpen, ja, dat lukt echt niet, dat zeggen ze dan eerlijk. En op andere onderwerpen nou, daar gaan we mee aan de slag zo, met die lichtvervuiling. Um, maar inderdaad, het, het, wat, wat Renske aangeeft... er moet wat mee gedaan worden met die participatie. En van tevoren moet heel duidelijk aangegeven worden... wat voor een vorm van participatie is. Het? Is het participatie om een draagvlak te creëren... of is het participatie om samen een nieuw beleid te schrijven... Want tevoren moet je dat heel duidelijk weten als participant, zodat je niet teleurgesteld bent. En dan moet de overheid transparant in zijn. En als je ook inderdaad zegt co-creatie, dan moet je er ook echt wat mee doen. Want anders raak je de volgende keer die participant ja. kwijt.
1: Ja, dus aan de voorkant, als ik jullie goed beluister, helder zijn in uh, wat je wil bereiken. Maar ook de mate waarin je dan, mag ik het zo zeggen, invloed hebt. Ja. Wat ermee gedaan wordt. En vooral de terugkoppeling nadien. Ja, ja precies. Mooi, ja. mooi. Even een ander thema. Want... want ook over de generatietoes kun je heel lang uh, goede gesprekken voeren met elkaar. Dat, is, um, ja, dat zijn de rechten van de natuur. Kom ik even bij jou uit, Peter. Hè? Ja, dat um, Rechten van de natuur. Uh, in voorbereiding op deze uh, bouwbelofte heb ik ook zo in mijn omgeving gevraagd. En dan mwah, ja, vaag iets gelezen dat een boom ook uh, rechten heeft. Hè? Even zoals dat overkomt bij heel veel mensen. Maar nog vrij... Uh, onbekend terrein. Ja, als je kijkt naar een, een, een groot deel van, 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 van inwoners van ons land, zie ik dat goed of is dat een, een toevallige observatie van mijn kant? Nou, het is
2: wel een onderwerp dat al, al, al langer speelt. Je hebt bijvoorbeeld heel veel inheemse stammen die al uh, zichzelf onderdeel zien van een ecosysteem. Dat ze zeggen, nou, de, de aarde, ik ben van de aarde en de aarde is van mij en dat je op die manier daar rechten aan koppelt. Uh, in het juridische systeem is het eigenlijk sinds, uh, sinds 19. 72, dat er een, een, een jurist was die zei, shoot trees have standing. Christopher Stone, dus dat er de juridische wereld in Amerika uh, toen uh, op is gekomen. Maar de laatste paar jaren is het wel, wel uh, up and running. En een van de grootste groeiende uh, lichamen van rechts uh, die binnen, binnen het wereldse systeem. Um, je ziet nu heel veel verschillende uh, mensen die daarmee bezig zijn. Uh, in Nederland heb je een aantal mensen, bijvoorbeeld uh, Jessica Den Outer, Jan van der Venus, Tineke Lamboy die echt deze beweging... Uh, in, in de academische wereld verder proberen te brengen. In bepaalde landen zoals Ecuador hebben je recht voor natuur in de grondwet. In, in, in Europa ook, maar Menor heeft ook uh, natuurrechten. Dus het is wel een nieuwe ontwikkeling en dan ook een soort van kentering tegen het, 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 het systeem waarin de mens dominant is. En waarbij de mens zegt van de aarde is van mij. Het is natuurlijk heel vreemd dat je kunt zeggen, al het land in Nederland is, is in bezit van de mens. En bezit betekent dat je ermee mag doen wat je wil. Terwijl die natuur natuurlijk ook net zoveel recht heeft om, om te leven, om te, om te floreren, om te regenereren en ook om te zijn. Naast natuurlijk ook alle belangrijke ecosysteemdiensten die het ons levert in de zin van uh, vruchtbare bodem, zuurstof, waterfiltratie, dat soort dingen.
1: Ja. En, en dan, dan, dan uh, heb ik het goed begrepen in mijn voorbereiding uh, dat Nederland uh, een manier heeft ontwikkeld om rechten te geven aan de natuur.
2: Nou, Nederland, nou ja, wij, ik heb een stichting opgezet, dat heet Bos dat van zichzelf is... Uh, om via het privaatrecht rechten te geven aan de natuur. Dat is uniek, dus het, het zouden de tweede in, ne- in Europa kunnen zijn die, die dat doet. En uh, Het is helemaal uniek omdat het via de privaatrechtelijke kant is. Er zijn heel veel initiatieven geweest via de publiekrechtelijke kant... via de overheid, via wetgeving en wij zoeken juist een alternatieve route. Uh, omdat het veel praktischer is. Uh, een paar maanden geleden probeerden ze het recht voor de natuur in stemming te brengen in het parlement... Nou 68 mensen stemden voor in de Tweede Kamer, maar uiteindelijk was het net niet voldoende. Uh, Dus hebben wij deze meer praktische weg gevonden. En dat is misschien wel een een leuk verhaal als je me daar de tijd voor kan geven. Uh, Want het is gebaseerd, dit recht van de natuur, op een acte van redemptie die ooit is opgesteld door Willem van Oranje in uh, 1676. Dus dat is eigenlijk al bijna 450 jaar geleden. Um, en dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dus er bestaan al een vorm van natuurrechten in, in Nederland. Um, en ik kwam hier op omdat ik een aantal jaren geleden door het Haagse Bos diep. En daar las, want dat bos was dus inderdaad al 450 jaar beschermd door die acte van Redemptie. En die acte is opgesteld door de mensen van Den Haag. Tijdens de 80-jarige de, de, de Oorlog uh, moest Den Haag uh, de stad beschermen en ze hadden geld nodig. Dus ze hebben geld geleerd van de Nederlandse staat en het Haagse Bos was onderpand. Nou, op een bepaald moment... Uh, ja, ...moest dat geld weer worden gevorderd door de, de, de staat... ...dus die ging dat bos uh, beginnen met kappen. En dan zeiden de mensen... ...dat ja, bos is zo belangrijk voor ons... ...voor, de, voor het wild dat daar leeft... Uh, voor ...als een hakbosje voor bepaalde mensen... ...voor heel veel mensen voor recreatie... ...we willen dat bos gaan vrijkopen. En, en het was natuurlijk een tijd van oorlog... er was ook een aardbeving geweest... ...heel veel mensen waren de stad uitgevlucht... ...dus waren maar, maar misschien maar de helft van de oorspronkelijke bewoners van Den Haag... ...waren nog in Den Haag... ...en die hebben met heel veel pijn en moeite... ...geld bij elkaar geschaapt... ...om dat bos uh, toch te beschermen... Nou, Uiteindelijk hebben ze de staat terug kunnen beta- betalen. En er was dus een, een, een persoon, die is nu verdwenen in de geschiedenisboeken... die heeft gezegd, ja, ik wil ook dat het officieel even wordt vastgelegd dat het bos nooit meer gekapt mag worden. En dat het vrij is van schuld. Vandaar de akte van redemptie vrij van schuld. Dus die heeft bij Willem van Oranje gevraagd... kun je niet ondertekenen dat uh, dit bos voor altijd vrij is van kap... en dat het bos ook nooit ge- verkocht mag worden om gekapt te worden. En op die manier... Uh, altijd veilig te stellen. Nou, zo gezegd, zo gedaan, acten opgesteld. En dat geldt nu nog steeds. Het bos bestaat nog. Het is twee keer een klein beetje gekapt. Eén keer tijdens de bezetting door de Fransen en één keer door de bezetting van de Duitsers. Nou, dus het werkt. En wij hebben die, uh, die acte uh, afgestoft en ik ben met een paar juristen gaan vragen van kan dit eigenlijk wel? Om het opnieuw uit te geven. En die zeiden ja. Maar dan gaan we wel wat, uh, wat aanpassen, wat versterken, zodat hij ook in de huidige tijd makkelijker stand houdt tegen uh, de huidige juridische trucjes van heel veel bedrijven. Uh, bijvoorbeeld nee, denken, nou, dat, het echt, dat er echt geen, geen wegen of datacentrum meer komen op, op stukken bos die, die door deze akte worden beschermd. Nou, dat is gelukt. Op de 22 april, dag van de aarde, is die, is die acte opnieuw gepresenteerd. En nu zoeken we mensen die, uh, die graag die akte willen ondertekenen om stukken bos voor altijd terug te geven aan zichzelf. Of andere natuurgebieden kan die ook op worden toegepast, wordt die iets aangepast. En op die manier proberen we dus ruimte te creëren in Nederland die niet in eigendom is van de
1: mens, maar die zich vrij, vrij kan bestaan voor een mooie, waardevolle gedachte. Een ja. waardevolle gedachte zelfs. Ja, en, en zijn er al um, natuurgebieden, kleinere of grotere bossen, waar jullie mee in gesprek zijn? Om dit, met ja. als voorbeeld het Haagse Bos, hè, uh, 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 ja, als een soort ja, olievlek uh, uit te laten uh, stromen over Nederland.
2: Jazeker, we hebben nu een tiental partijen die dit graag zouden willen. Uh, en je kunt die acte dan in, in het kadaster inschrijven. Dus dan zeg je, nou, de, het bos is officieel van mij. Maar in het kadaster staat dat het van zichzelf is. En dat het nooit gekapt mag worden. En op die manier uh, leg je dat vast. We hebben een tijdje terug, tien jaar geleden, een bos al voor tien jaar teruggegeven aan zichzelf. Dat is een bos in, in Doorn. Een bos de Duim. bij planten zonheuvel. En dat is voor tien jaar een soort van experiment. En nu zijn we al binnen een jaar al zover dat we het nu voor altijd kunnen gaan teruggeven. En nu zijn we dus met partijen in gesprek om te kijken wie dat, uh, wie dat wil. Maar dus, ja, tiental partijen. Uh, heeft al interesse getoond. En uh, nou als het eerst ondertekend is, dan verwacht ik dat het uh, daarnaast uh, warme broodjes over de toonbank gaat.
1: <laughs> Begrijp ik het dan goed, uh, Peter, dat uh, dan heeft een bos wel eigendom te zijn van een privaat persoon? Bijvoorbeeld van mij. Stel dat ik een bos een eigendom zou hebben. Of geldt dat ook voor stukken bos die al in handen zijn van de overheid?
2: Nou, dit is echt, dus dit is, dit is, dit is via de stichting, het is, is gericht op mensen die een stuk bos hebben. De overheid kan hem ook afsluiten, dat zou ook super mooi zijn.
1: Bijvoorbeeld staatsbosbeheer die uh, bossen beheert. Ik noem maar het ja, we hebben er afgelopen
2: ontzettend. vrijdag uh, mee gesproken. Die zijn ook geïnteresseerd. Die zijn ook al twee stukjes bos op het oog. Waar wij ze hopelijk uh, dit ook willen toe gaan toepassen als experiment. Maar dan moeten ze nog even besluiten. Maar de mensen die wij spraken waren super enthousiast. Dus uh, ik heb goede hoop.
1: Nou, dat klinkt goed. Uh, even terug naar uh, Eva Renske. Want dit is ook getoetst, zeg maar, als ik het goed begrijp. Uh, aan de hand van de tool Mijn Milieumening. Uh, weten jullie daar ook iets van? Ja, dat klopt. Ja, dus, dus aan jongeren is de vraag voorgelegd, hey, hoe, hoe zien jullie dit?
0: Ja, dat is inderdaad via mijnmilieumening.nl. Dat is een website die we hebben gemaakt om jongeren te vragen naar hun mening over milieubeleid in Nederland. En een van de vragen daarin was of zij vonden dat er, uh, ja, dat er rechten voor de natuur moeten worden ingevoerd in Nederland. En nou, we zijn nog bezig, die website staat nog open, maar uit de tussentijdse resultaten van een paar weken geleden... ...kwam uit dat op dat moment, ik weet het exacte getal niet uit mijn hoofd... ...maar ongeveer 60% vond dat uh, ja, alle Nederlandse natuur rechten moest krijgen... ...en nog ongeveer 35% vond dat uh, speciale natuurgebieden rechten moesten krijgen. Dus ja, bij elkaar kom je op ongeveer 95% van de jongeren die uh, dit idee op zijn minst voor een deel steunt. Dus ik denk dat dat uh, ja, al best wel een uh, veelzeggend, uh, ja, uh, veelzeggend getal is...
1: Dat is toch geweldig?
0: Ja, ja, dus ik hoop ook dat dat uh, wat zegt voor de toekomst en dat dit steeds populairder zal worden. Ja, ja.
1: Nou, uh, uh, ik zie blije gezichten hier aan tafel, ook bij jou Peter. Dus als ik het goed begrijp, uh, dit gaat wel... Uh, het is nu nog een dingetje in de ogen van veel mensen, maar het gaat een serieus ding worden, als je snapt wat ik bedoel.
2: Ja, het is wel volgens de juristen die wij spreken, is het wel echt revolutionair. Ook op de manier van denken over eigenaarschap, over denken over onze relaties tussen mensen natuurlijk. als je rechten geeft aan de natuur, dat is een soort van... Uh, ...weerklank geeft dat in de samenleving hoe wij denken over die natuur. Niet meer als bezit, als op voor, om, om uit te buiten voor grondstoffen... ...maar echt als een, als een mede-aardbewoner die gewoon gelijk is aan ons... ...en die net zoveel recht heeft om daar nee, te leven. Mooi.
1: Ik wil nog één thema B pakken in deze bouwbelofte uh, zometeen. Uh, de, de, de eerste beleidsnotitie die een feit is, hè, daar kom ik nog over te spreken. Maar nou ik jou nog even heb, uh, Peter, uh, een of-of vraag. Misschien wel twee. Ben je een ochtend of een avondmens? Allebei... Kan dat? Ja. Mooi.
2: Ik moest er vandaag super vroeg voor uit en daar krijg ik super veel energie van. Maar als ik soms wat dieper de nacht door moet om een belangrijk mm. stuk af te leveren, dan doe ik het ook
1: met veel energie. Lift of trap? Trap. Ook als je
3: zes hoog moet op een ministerie?
2: Juist. Heel goed.
3: <laughs> Oké. Okay. Um, ja, maar jullie hebben roltrap op het ministerie. Ja, bij de ingang. Ha. De eerste
2: vier verdiepingen. Maar als je mm. tot de
1: zestiende moet... Scherp van je, heel goed. Ja, dus je smokkelt een beetje, Peter. Uh, stiekem, met de roltrappen. De eerste vier en dan.
2: Ja, maar die zijn gezellig, die roltrappen. Kom je altijd bekender tegen. Ook goed voor het netwerken. Dat is wel een aanrader.
1: Een soort roltrap pitch als variant op de elevator pitch.
2: Ja, maar ik hoor al Eva gaat de volgende keer met mij mee vanaf de standaard trap van 1 Zeker. tot 16. En dan gaan we op de 16e lekker van het uitzicht genieten en uh, vergaderen met, uh, met de jongeren.
1: Ik zeg deal. <laughs> Eva. Um, heb ik dat goed dat er een eerste uh, beleidsnotitie
3: is nu van de JMR? Zeg ik dat goed? Ja, maar die is al een tijdje terug uh, geschreven. Ja. Voor onze tijd nog. Ja, die is uh,
0: nu, ik geloof ruim een jaar oud al wel. En uh, we gaan binnenkort die updaten aan de hand van de resultaten van uh, mijnmilieuwemening.nl.
1: Ja, ja, en wat zijn de, 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 de hoofdthema's? Kun je daar kort iets over vertellen in deze eerste notitie? Die worden dus zeg maar, jaarlijks geüpdate, begrijp ik het goed?
0: Ja, ja, die um, ja, wordt inderdaad af en toe opnieuw naar gekeken. En uh, nou, een belangrijk onderdeel van de beleidsnotitie zoals die er nu ligt, is uh, dat we geen afwenteling willen. Nou, afwenteling is ook alweer een wat lastiger woord, maar dat betekent dat uh, problemen worden, worden verplaatst. Dus dat kan ofwel in de tijd zijn, dus dat er ja, eigenlijk de problemen vooruit worden geschoven of uh, uh, ja, dat er nieuwe problemen zullen ontstaan in de toekomst. Misschien wel door oplossingen voor de korte termijn. Dus nou, dat is ook waar de generatietoets van naar kijkt. Iets anders is ook uh, ja, verplaatsing van problemen op een geografische schaal. Dus wij willen ook niet dat, uh, ja, dat, dat er door oplossingen in Nederland... vervolgens in het buitenland iets een probleem is. Bijvoorbeeld uh, de export van afval is daar een uh, duidelijk voorbeeld van. Maar uh, dat, dat kan nog veel meer inhouden. Uh, ja, dat, dat zijn bijvoorbeeld
1: uh, Dus het afwentelen van milieukosten... Uh, ja, ja. Is dat zoiets als uh, de vervuiler betaalt op dat moment?
0: Ja, dus dat, dat geldt dan dus ook voor, uh, inderdaad op, op een uh, temporele schaal, dus in de tijd, want het, inderdaad de vervuiler betaalt nu, want de uitstoot is nu. En ook, uh, ja, ook Nederland als land moet dus gewoon zijn eigen problemen oplossen, vinden wij, en niet naar andere landen exporteren.
1: Oké. Okay. Ja. En is daar naar je weet, uh, in Europees verband ook al gehoor voor, voor dit denken?
0: Ja, dat geloof ik wel. Ik, volgens mij wordt daar wel aan gewerkt en uh, het is ook wel bekend dat bijvoorbeeld uh, veel elektronisch afval, dat wordt geëxporteerd, dat dat gewoon gedumpt wordt. En ik geloof dat daar wel uh, aangewerkt Mooi. wordt om dat aan te pakken en meer te gaan recyclen.
1: Ja. Nou, voor jou ook nog even een of vraag Zingen of dansen?
0: Oeh, nou, ik vind allebei heel erg leuk, maar uh, ik denk dat toch wel dansen.
1: Mooi. En dan sushi of hamburger?
0: Um, nou, ik ben vegetariër. Dus het zou in ieder geval van allebei de vegetarische optie moeten zijn. Oké. Okay. Um, ik denk dan toch wel een uh, vegaburger. Kijk,
1: nou, daar is niks mis mee. Die smaken heel behoorlijk tegenwoordig. erg zeker. zeker. Ja. Oké, okay, um, Eva, um, een ander thema. Um, ja, het, het is ook uh, typisch, uh, mag ik het zo zeggen, uh, uh, beleidstaal. Horizontaal. Integreren vanuit de gedachte dat het milieuconcept, ik zie jullie al lachen, breed is. Het gaat verder dan bodem, water en atmosfeer. En ik weet niet waarom, maar het komt bij me op. Uh, ik heb de indruk dat ook dit thema, noem het maar klimaat, milieu, is misschien wel over zes, misschien weet jij dat beter, Peter, of hoeveel ministeries versnipperd.
2: Ja, milieu heb je in ieder geval over zes ministeries al wel. Uh, klimaat zit heel goed verankerd bij economische zaken en klimaat. Maar natuurlijk ook een bepaalde delen van de opgave, bijvoorbeeld circulaire economie, zit dan weer bij ons ja. bij INW.
1: Ja. En dat, dat horizontaal integreren. Ja, je zou zeggen, jongens, kom op. Uh, een paar uh, mensen bij elkaar zetten, dat is binnen een uur geregeld. Maar dat is misschien iets te ambitieus.
3: Ja, ik denk dat milieuproblemen en klimaatproblemen elke sector raken en dat maakt het lastig, ook voor ministeries, omdat uh, ja, het raakt iedereen. Dus je kan wel één ministerie voor het milieu oprichten of voor klimaat. Dat zal uiteindelijk ook bij gezondheid en welzijn en sport moeten zijn, maar ook bij um, educatie of... Ja, dat is het lastige eraan. Aan de ene kant wil je het versnipperd hebben, maar aan de andere kant wil je ook weer dat iedereen die verspreid is hierover, die gaat over klimaat, toch of milieu ook samenkomt. En daarom wil je horizontaal integreren.
1: En in welke mate, zoals jij ernaar kijkt als jongere, hè? Uh, en misschien ook wel vanuit je studie en je ervaringen als voorste bij de JMR. Uh, in welke mate gebeurt het nu al?
3: Niet genoeg. Maar ja, ik merk onder jongere organisaties die uh, op deze gebieden bezig zijn dat er heel veel uh, wil is om samen te werken op dit gebied. En dat we er ook allemaal mee eens zijn dat we als één groot front moeten staan om beweging te kunnen veroorzaken. Dus vanuit de jongeren heb ik het idee dat dat we goed goed integreren. Oké,
1: nou dat is mooi. Voor jou ook nog een paar of of vragen, alleen of in een team? In een team. Dat klinkt uh, als als heel heel stellig, heel duidelijk. Uh, Netflix of Prime?
3: Geen van beiden.
1: (laughs) Geen van beiden zelfs? Nee. Geen tijd voor?
3: Geen zin in eigenlijk. (laughs) Nou, dat is een
1: eerlijk antwoord. Peter, uh, uh, de ene laatste vraag zeg maar, voor deze bouwbelofte. Dat, dat horizontaal integreren, hè? vanuit jouw perspectief. Uh, geweldig, één front vormen. Is dat ook, uh, ik zal niet zeggen de manier, maar een manier die het meeste kans van slagen heeft?
2: Ja, als je kijkt naar het verleden, zie je wel de meest succesvolle vormen van beleid. waren altijd dat ambtenaren van verschillende ministeries bij elkaar zaten. Samen tot een goed plan. ...kwamen ook genoeg ruimte kregen om dat plan ook uh, vorm te geven... ...zonder de restricties die je normaal gesproken hebt in dat systeem denken ...waar we het eerder over hadden, dat, dat, dat iedereen weer zegt... ...dit mag niet, dit kan niet eerder geprobeerd, whatever. En dan inderdaad op alle lagen van de overheid... ...maar ook juist diep in die samenleving uh, goed integreren. Ja. En dat betekent ook dat ik die verbinding met die samenleving goed moet leggen... ...dat ambtenaren veel vaker het gebouw uit moeten... In ...de plaatsen moeten komen waar die vervuiling plaatsvindt... ...op plaatsen moeten komen bij mensen die nog nooit met de overheid te maken hebben gehad Omdat hij zo ver voor hun gevoel van ze afstaat. Dat dat soort dingen, dat moeten we weer doen. Dat is niet een hobby die je erbij doet, maar dat is de kern van je werk als ambtenaar. En dat moeten we weer herleren. Van ontleren
1: naar herleren. Dat is ook wel mooi wat zo even uh, bij me oppopt. Uh, Laatste vraag aan jullie, uh, Eva en Renske. Uh, uh, Als je het hebt over over de langere termijn... uh, Jullie willen duidelijk uh, over, over 20, 30 jaar kijken, hè, als ik het goed beluister. En niet over vier jaar, hè, zeg maar de verkiezingsperiode. Echter, uh, stel, je bent toch vier jaar verder. Uh, wa- waar staat de Jongeren Milieuraad dan? Als je kijkt naar de missie, de ambities, de doelen. Wat kun je daarbij vertellen?
3: Uh, ja, ja daar heb ik het <lacht> Nou, hopelijk komen we tot een punt dat uh, jongeren vertegenwoordigd worden in het maken van beleid, milieubeleid. En kan de tool die wij hebben gemaakt, mijn milieumening, worden toegepast op andere onderwerpen dan milieu? Dus misschien geestelijke gezondheid of klimaat. Onderwijs, onderwijs, bedenken maar. Inderdaad, dat jongeren structureel worden meegenomen. Ik denk dat de jonge milieuraad daar een goede goede rol in kan pakken. Ja,
1: dus dat binnen nu en vier jaar. Hoe kijk jij er als initiatiefnemer, als laatste vraag Peter van de JMR naar, naar deze
2: mooie ambitie? Hij kan twee kanten op gaan. Of inderdaad dat jongerenparticipatie zo goed is verankerd dat jongerenmilieuraden niet meer nodig zijn. Of dat ze zo zijn uitgegroeid dat ze elk onderwerp dat ook maar iets met milieu te maken heeft uh, bij de kladden hebben. En uh, daar goed op, uh, op mee participeren. En okay. een, inderdaad het jongerenparticipatiestoel die echt super mooi is uh, overal kunnen inzetten. Nou
1: mooi. Uh, dit was hem. Uh, de Bouwbelofte podcast. Uh, ja, een editie waarin we spraken met de jongerenmilieuraad. Uh, ik zeg dank aan uh, Peter Akkerman. Dank Eva Smit en dank uh, Renske Schouwink. Ontzettend veel plezier en succes ook uh, met jullie studies niet te vergeten. Jij met je dagelijkse werk. Ja, en laten we ervoor gaan dat binnen nu en vier jaar uh, de jongeren niet alleen aan tafel zitten... maar ook echt mee mogen praten en uh, beslissende stem hebben misschien zelfs wel. Nou, tot zover deze uh, bouwbelofte. Ik sluit af met de woorden tot de volgende bouwbelofte.